0: Aleluia! Nosso Deus é o nosso Provedor. Vamos continuar meditando na Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. Estamos terminando este capítulo com o texto do primeiro mártir do cristianismo. Depois da morte de Jesus, o primeiro discípulo, de acordo com a Palavra de Deus, a morrer também por causa do nome de Jesus e do seu evangelho, da sua palavra foi o diácono Estevão. Então estamos vendo aqui como aconteceu o martírio de Estevão. Esse texto vai do versículo 54 até o início do capítulo de número 8 com a primeira parte do primeiro versículo. Então, Atos 7:54 a 8:1a este texto todo está dividido em duas pequenas partes. No capítulo 7, dos versículos 54 a 57, contra Estevão, como aqueles homens que estavam ali reunidos no Sinédrio, que eram autoridades religiosas do judaísmo em Jerusalém, as mais altas autoridades, somente as mais altas autoridades religiosas faziam parte do conselho do conselho judaico dos sacerdotes chamado de sinédrio que detinha inclusive poder de julgar pessoas de levar pessoas ali ao banco dos réus como estava o estevão e inclusive também de aplicar a pena capital pena de morte especialmente por apedrejamento que é o que eles fizeram com Estevão. Eles se levantaram contra Estevão, porque Estevão pregou para eles a palavra de Deus, pregou para eles a verdade, e como eles não suportaram a verdade, ficaram contra quem pregou para eles essa verdade contra Estevão. Ainda no capítulo 7, do versículo 58 até o 8, 1A, nós vamos ver aí um texto que traz para nós aí a presença de Saulo, que ainda era um jovem e estava também aí fazendo já mesmo sendo jovem parte deste sinédrio. E mais tarde ele será convertido por Jesus Cristo. O capítulo 9 vai trazer ali o texto da conversão de Saulo de Tarso. Ele vai ser transformado no apóstolo Paulo que o Senhor usou tanto como seu servo, como seu discípulo, como seu apóstolo ali, seu apóstolo ali no, primeiro, no primeiro século, não só na pregação ali do Evangelho, mas também na própria escritura, no Novo Testamento, com treze cartas escritas por ele, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Saulo, Saulo estava presente aqui, e essa pregação de Estevão foi a primeira pregação, que Saulo ouviu. Primeira vez que ele ouviu um discípulo de Jesus Cristo pregando o Evangelho. Saulo também estava aí ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não era convertido. Vamos seguir essa história dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos encerrar essa parte que tem o título aí, Contra Estevão essa parte que está dividida em três pequenos parágrafos, o primeiro de um só versículo, no versículo 54, enfurecidos, aqueles homens ficaram enfurecidos contra Estevão, é assim que muita gente fica enfurecida quando algum servo de Deus prega a palavra de Deus para eles não entra nos seus ouvidos, vai contra os seus pensamentos carnais, humanos e diabólicos, e eles ficam enfurecidos. Assim esses homens ficaram enfurecidos e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, teve uma visão e viu os céus abertos. Esse é o título dos dois versículos, aí 55 e 56, que nós já trabalhamos os dois versículos, os 55 e o 56. Estevão olhou, viu a glória de Deus, viu Jesus à sua direita e viu que Jesus se levantou, ficou em pé à direita do Pai. Ao declarar essa visão, os homens enfurecidos arremeteram contra Estevão. Esse é o versículo 57. Esse versículo que veremos hoje. Eles se lançaram, arremeteram, significa isso? Se lançaram, se arremessaram contra Estevão com todo o seu ódio para matá-lo por causa do nome de Jesus e do seu Evangelho. O versículo 57, então, está escrito assim. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então aqueles, esses eles aí, aqueles sacerdotes, aquelas altas autoridades judaicas, porém, porém, esse porém aqui é uma conjunção adversativa, indicando que ao invés de se converterem, ao invés de se arrependerem, ao invés de se humilharem diante da palavra de Deus, se voltarem para Deus, se fomos falar de chance, se fomos falar de oportunidade, com certeza aqueles homens tiveram a oportunidade de ouvir uma bela pregação, uma pregação ungida da palavra de Deus, porém ao invés de se voltarem para o Senhor de todo o coração, eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos para não ouvir mais a voz de Estevão, e unânimes, com unanimidade, todos juntos, como se fosse um só, se arremessaram contra Estevão, arremeteram contra Estevão para, para matá-lo apedrejado ali fora do lado de fora, arrastando para o lado de fora do sinédrio. Eu gostaria de aproveitar essa noite, esse versículo, esse texto, né, para fazer uma alusão, porque a palavra de Deus nos dá base para isso, uma alusão do que acontece no mundo inteiro. Esse mundo inteiro, que de acordo com o apóstolo João, 1 João 5,19, esse mundo inteiro jaz no maligno, jaz no império das trevas. Já enganado pelo pai da mentira e acreditando que a mentira é verdade, eles odeiam a verdade, e quando ouvem a verdade, também ficam enfurecidos, não querem acreditar, porque não aceitam de forma alguma, porque estão separados de Deus, enganados, enganados por Satanás. Tem três elementos importantes nesse versículo para nós seguirmos nesta alusão, nesta meditação. O primeiro é clamando em alta voz. Aqueles homens não quiseram mais ficar em silêncio. Eles começaram a clamar em alta voz, falar alto, começaram a falar alto para tentar encobrir a voz de Estevão, porque eles não queriam mais ouvir Estevão falando. Então eles começaram a clamar, clamar muito alto. Então eu coloquei um slide aí para você entender a alusão que nós podemos fazer em relação a toda a humanidade que jaz no maligno. A finalidade real por trás de todo o ruído do mundo é impedir que as pessoas ouçam a voz do Senhor. Quanto mais, se você perceber, quanto mais o mundo progride Quanto mais o mundo evolui, mais fica barulhento. Tá? Mais barulhento. O mundo é cheio de ruídos. Essa pandemia veio tirar agora um pouco dessas grandes reuniões que as pessoas fazem. Reuniões ruidosas, reuniões barulhentas. Não estamos ouvindo os barulhos das torcidas dos campos de futebol. Não estamos ouvindo os barulhos dos shows de música sertaneja, rock ou sei lá que tipo de música que é. Boates cheias de música, clubes com música alta. Esse dia estava vendo a reportagem de Caldas Novas. De vez em quando a gente vai, vai para Caldas Novas descansar e a gente sai de lá mais cansado porque fica o dia inteiro ouvindo aquelas músicas que fica tocando naqueles clubes lá nas piscinas e música axé e não sei o que mais, cantando besteiras, heresias, blasfêmias mas é ruidoso é um mundo barulhento o barulho do mundo é o mundo clamando em alta voz para não ouvir a voz do Senhor para não ouvir a pregação do Evangelho para não ouvir a voz de Deus para não ouvir a palavra do Senhor o mundo faz barulho o diabo é o príncipe desse mundo quem está por trás de tudo isso, quem está por trás de todo esse ruído que se levanta para que as pessoas não escutem a palavra, para que sejam caladas as vozes, dos verdadeiros estevãos que existem dos verdadeiros pregadores das verdadeiras testemunhas de Jesus porque falsas testemunhas também existem por aí falsos pregadores também existem por aí eles fazem parte também desse ruído e elevam suas vozes porque para as heresias para as heresias o diabo não se importa porque elas fazem parte do seu campo fazem parte das suas armas. são Como todo mundanismo são armas de Satanás contra Deus, as heresias religiosas também são armas de Satanás contra Deus e elas fazem parte desse ruído. As vozes que se levantam para abafarem as vozes dos verdadeiros pregadores, dos verdadeiros homens de Deus que anunciam a palavra de Deus e esses homens não, estes homens as pessoas do mundo não querem ouvir de forma alguma elas gritam, elas clamam as suas vozes o mundo se enche de ruídos a finalidade real por trás de todo o ruído do mundo é impedir que as pessoas ouçam a voz do Senhor aqueles homens além de clamarem em voz alta, tapa Taparam, segunda coisa, taparam os ouvidos. A humanidade ímpia que jaz no maligno tem seus ouvidos tapados para não ouvir a voz do Senhor. As pessoas são espiritualmente surdas. Jesus deu um exemplo uma vez, diz que são como víboras. Cobras, víboras, surdas, surdas, para não ouvirem a voz dos encantadores. Para não ouvir a voz de quem quer dar a eles uma direção, um direcionamento. São víboras surdas, pessoas surdas. Jesus fez entre os seus sinais. A cura de surdos. Um desses surdos, ele colocou os dedos, o dedo nos seus ouvidos e declarou em, em aramaico, Efeta, que quer dizer, abre-te. Porque é isso que Deus opera na hora em que acontece uma conversão. Quando um pecador é arrancado, liberto do império das trevas, Deus faz com que os seus ouvidos sejam abertos para daí em diante ele ouvir a palavra de Deus e ter o prazer em ouvir a palavra de Deus. O verbo ouvir é o verbo mais importante das escrituras sagradas, o verbo ouvir. Olha como ele aparece várias vezes nas escrituras, Jesus repete várias vezes quem tem ouvidos para ouvir ouça. Sete vezes em Apocalipse 2, 3, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus falou com Israel, falou com o seu povo da Antiga Aliança. Ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Um dos versículos mais citados pelo povo de Israel, pelos judeus até hoje, tá, é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Shemai, Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, e mesmo assim se fizeram surdos se fizeram surdos a voz de Deus, falando através dos profetas, a voz de Deus falando através do seu próprio filho, a voz de Deus falando através dos apóstolos, falando através de Estevão, falando através de verdadeiros pregadores, homens, mulheres de Deus, verdadeiras testemunhas de Jesus, que muitas vezes foram mortos para que suas bocas fossem caladas. Calaram a boca das pessoas através dos martírios, pensando que matando essas pessoas iriam estar impedindo a pregação do evangelho. Mataram Estevão, e mataram os pregadores porque não queriam mais ouvi-los taparam seus ouvidos. Nós vamos ver ainda dentro do livro dos atos dos apóstolos, quando o apóstolo Paulo foi, per, foi preso, ele dava testemunho, sempre aproveitava suas prisões para dar testemunho de Jesus. E Enquanto ele dava testemunho de Jesus, muita gente lá no meio gritava assim, tira esse homem do mundo, gritavam, levavam suas vozes, tapavam seus ouvidos, chega, não queremos mais ouvi-lo, até esse momento nós te ouvimos, mas não vamos te ouvir mais daqui para frente, não queremos ouvir. Essa é a atitude da humanidade ímpia, eles tapam seus ouvidos porque não querem ouvir o evangelho eles querem ouvir todas as heresias eles querem ouvir todas as mentiras eles querem ouvir todas as músicas do mundo eles querem ouvir todos os ruídos do mundo eles querem ouvir todas as mensagens ímpias do mundo mas o evangelho para o evangelho estão com seus ouvidos tapados fazem grande ruído grande barulho e tapam os ouvidos para não ouvir porque a humanidade ímpia que jaz no maligno tem seus ouvidos tapados para não ouvir a voz do Senhor. E a terceira coisa nesse versículo é que unânimes arremeteram contra ele. Aqueles homens... Foram unânimes, não havia nenhum entre eles dizendo assim, não, não vamos fazer isso, não vamos matar esse homem, não, não vamos cometer essa injustiça. Nenhum deles, eles eram unânimes, foram unânimes. A humanidade é unida, unida contra Deus, contra a palavra de Deus e contra quem prega de verdade a palavra de Deus. Por isso, a humanidade ímpia trava, consciente ou inconscientemente, uma luta implacável contra Deus. Essa luta implacável da humanidade ímpia contra Deus foi citada por Davi no Salmo de número 2. No Salmo de número 2, Davi começou esse Salmo declarando assim... Por que se enfurecem, olhem, enfurecidos, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Também o sistema político, os governantes do mundo, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor? E contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. A humanidade é inimiga de Deus. Quando você vê pela televisão, ou por qualquer rede social, por qualquer meio de comunicação... A humanidade parece que está falando de Deus, ou alguém está aí falando de Deus, né? graças a Deus, Deus abençoe, vamos com Deus, ou vamos fazer alguma obra de caridade em nome de Deus nesse sentido. Não é o Deus da Bíblia, porque essas pessoas usam a palavra Deus, usam o nome de Deus, usam o nome de Jesus, mas você percebe claramente que os pensamentos profundos de Deus, o conhecimento de Deus não existe ali. É um Deus que eles pensam apenas em um Deus de obras, como eu falei no primeiro salmo que nós meditamos hoje. Só naquilo que Deus pode oferecer, mas não naquilo que Deus quer ensinar, não naquilo que Deus quer falar. Para aquilo que Deus quer falar, eles fazem barulho para não ouvir, eles tapam os ouvidos para não ouvir e eles se arremetem contra, contra o evangelho, contra a palavra de Deus, porque para eles o evangelho de Deus, a palavra de Deus vem tirar a falsa liberdade que eles acham que tem, por isso dizem aqui no versículo 3 do Salmo 2 rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, esses laços e algemas para as pessoas do mundo é a palavra de Deus. Para eles, a palavra de Deus tira deles a liberdade. A liberdade de beber, a liberdade de fumar, a liberdade de prostituir, a liberdade de fazer o que eles acham que têm o direito de fazer, a liberdade de fazer o que eles acham que são livres para fazer, não são livres, ninguém é livre a não ser Deus. E a liberdade que Deus nos dá é a liberdade do das trevas. é a liberdade do estado de condenação para a salvação em Cristo Jesus mas nesse estado de salvação nós somos submissos a Cristo Jesus não somos livres para fazer nossa vontade mas para fazer a vontade do nosso Deus e viver de acordo com a sua palavra e obedecer a sua palavra essa falsa liberdade não existe mas em nome dessa falsa liberdade que na verdade é uma libertinagem, os homens querem se impor contra Deus, e é por causa, em nome dessa falsa liberdade, vou usar uma palavra muito conhecida, desse falso livre-arbítrio que as pessoas enganadas pelo pai da mentira pensam que têm. em favor, em favor, em nome desse falso livre-arbítrio, dessa falsa liberdade que as pessoas... Se protegem contra a palavra de Deus, se levantam contra a palavra de Deus, arremetem contra a palavra de Deus, não querem ouvir a palavra de Deus, difamam o evangelho, difamam a palavra de Deus, odeiam a palavra de Deus, porque não são de Deus mas estão com o nome de Deus a toda hora na boca. Oi, vai com Deus, oi, Deus te abençoe, Oh, se Deus quiser, oh, vamos fazer coisas aí que fazem parte aí do, que, né, do pensamento de Deus, o pensamento de Deus eu, tem, tem certas coisas, quando as pessoas pensam mais em Deus, então tem aquela coisa toda de solidariedade, muito bem, façam obras solidárias, mas por trás de tudo isso continuam sendo ignorantes continuam no total desconhecimento de Deus e quando alguém vai falar de Deus para essas pessoas elas se demonstram completamente contra não querem ouvir não querem ouvir a, alteiam as suas vozes tapam os seus ouvidos se arremetem contra se, se posicionam contra o evangelho de Jesus Cristo, contra a palavra de Deus. Querem bênçãos de Deus, querem favores de Deus, querem obras de Deus, mas resistem à palavra de Deus. Não querem a verdade, não querem a verdade, porque a verdade os confronta, a verdade fala que é pecado aquilo que eles não aceitam mais que seja pecado e a palavra de Deus continua dizendo que isso é pecado. O que é pecado, a palavra de Deus diz que é pecado e tem que parar e tem que ter arrependimento e conversão e eles não querem ouvir isso. Então se arremetem contra. Então olha como a atitude desses homens no sinédrio contra Estevão refletem três coisas que a gente pode é, enxergá-las no contexto do comportamento humano em toda a face da terra, em toda a humanidade. Eles são ruidosos, barulhentos, para não ouvir a voz do Senhor. Eles tapam os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus. E quando ouvem, então, eles se arremetem com unanimidade. São todos unânimes, contra a verdade, contra a palavra de Deus. É por isso que aconteceu com Estevão aquilo que o próprio Jesus profetizou. Olha, chegará o tempo em que muita gente, pensando estar servindo a Deus, vos arrastarão para os tribunais e vos matarão pensando estar fazendo com isso a vontade de Deus. Deus que eles não conhecem, porque não conhecem a sua palavra, resistem à palavra de Deus, mas acham que são de Deus, acham que conhecem a Deus por causa de alguma pretensa religiosidade tradicionalista que passou aí de pai para filho, de família para família, mas jamais nasceram de novo, jamais foram convertidos, jamais foram feitos verdadeiramente, filhos de Deus a palavra de Deus dentre tantas coisas que ela nos ensina a nós filhos de Deus a palavra de Deus nos mostra a realidade, ela não nos esconde a realidade, a palavra de Deus toda ela é realidade, ela nos mostra a realidade por isso de vez em quando eu gosto de dizer assim, a palavra de Deus não é mensagem de otimismo e nem é mensagem de pessimismo, é mensagem de realismo. Ela mostra a verdade, ela mostra a realidade. E uma das realidades que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, nos mostra é que o mundo se tornou um campo de guerra, de inimizade contra Deus. Quem verdadeiramente for propriedade exclusiva de Deus, for testemunha de Jesus, assim como Estevão, será consequentemente odiado no mundo, perseguido no mundo, não é querido pelas pessoas, é desprezado pelo mundo, é rejeitado pelo mundo. E se porventura algum crente cair na tentação de querer se fazer amigo do mundo, Tiago 4.4 já disse que essas pessoas são infiéis. Não sabeis que amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo automaticamente se torna inimigo de Deus. É impossível que haja comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. A luz veio ao mundo. Está escrito no Evangelho segundo João. A luz veio ao mundo. Jesus, a verdade. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não querem largar essas obras. Eles não querem renunciar essas obras. São seus pecados. Eles querem continuar neles porque ainda querem dizer que são livres. têm livre arbítrio para isso. Estão debaixo da ira de Deus. Jesus disse assim, ó, vós sois meus amigos se fazeis o que eu mando. O que ele manda é a palavra de Deus. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E aqui pode só acrescentar muitas coisas nessa lista, porque essas três coisas nessa lista são apenas exemplo de coisas. Pode, pode dizer assim, ó, cantamos em teu nome, tocamos em teu nome, abrimos igrejas em teu nome, fizemos obras de caridade em teu nome, fizemos, praticamos muita solidariedade em teu nome. E Jesus vai dizer, em verdade, em verdade vos digo, apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque nunca vos conheci. Por quê? Porque as pessoas fizeram essas coisas. Por conveniência e não por convicção de fé e de conversão e de santificação. Fizeram até para sua própria glória e não para a glória exclusiva de deus fizeram não como filhos de deus não por amor a deus amor que é produzido pelo espírito santo nas suas vidas não fizeram como homens espirituais mas como a carnais e foi para homens até mesmo religiosos como nicodemos que jesus deixou essa mensagem quem não nascer de novo não verá o reino. Não adianta ser religioso e não ter nascido de novo, não ter sido verdadeiramente convertido. Está dizendo Senhor, Senhor, mas não faz a vontade do Pai, porque os seus pecados continuam dominando sobre a sua vida. aí. E são essas pessoas que mataram Jesus. As maiores perseguições, não somente, não somente contra Jesus, mas contra os profetas do Antigo Testamento, contra os apóstolos e diáconos como Estevão, como todos os cristãos em toda a face da Terra, as maiores perseguições contra o Evangelho vieram de meios religiosos. Vieram mais de meios religiosos do que de meios políticos e seculares. Vieram de meios religiosos, de pessoas religiosas. O maior engano das pessoas religiosas é pensarem que são de Deus quando, na verdade, não são de Deus. Pensarem que são convertidas quando, na verdade, não são convertidas. Pensarem que são espirituais quando, na verdade, são carnais e Deus não se agrada deles. Isso tudo, amados, é... Muito sério. E esse momento é momento de nós refletirmos também nisso. Na sinceridade, na integridade, na autenticidade da nossa vida espiritual. Para entendermos se somos verdadeiramente propriedade do Senhor. Porque o selo do firme fundamento de Deus é este. Timóteo 2 Timóteo 2,19, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Sem dúvida alguma, Estevão pertencia ao Senhor e provou isso no seu testemunho. Estes homens que se tinham por religiosos não pertenciam ao Senhor. Diante da palavra de Deus... Eles clamaram para que a sua voz fosse mais alta, eles taparam os ouvidos e se arremeteram contra quem trazia para eles a verdade. E tem muita gente assim hoje.